0: بودكاست سكاي نيوز عربيه.
1: حياتنا. اهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى، والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست لسكاي نيوز عربيه، معي أنا طيبة حميد. نتحدث اليوم عن الطرق الصحيحه لعقاب وتقويم سلوك الطفل وفي هو وهي نتحدث عن فتره الخطوبه وكيف نتجاوز منغصات هذه الفتره ونسلط الضوء ايضا على الشخصيه السامه من هي وكيف نتخلص منها هم الأطفال بالكثير من التصرفات والسلوكيات الخاطئة والتي قد تستفز الأهل وبالتالي هم يقومون بردة فعل في بعض الأحيان قد تكون سلبية ولها تبعات على نفسية الأطفال قد تكون هذه مثلا ردة الفعل متمثله بضرب الطفل او اهانته ببعض الكلمات او حتى حرمانه من شراء ما يرغب به. هم يرون ان هذا يمثل خطوه جيده لعقاب الطفل وتصحيح سلوكه. سوف نتحدث اليوم عن كيفيه معاقبه الطفل بطريقه سليمه ومفيده بعيدا عن الطرق غير اللائقه والتي تنتج عنها اضرار اكبر بكثير من المنافع. نستضيف معنا الخبيره التربويه داليا قنديل. اهلا بك يا استاذه داليا معنا ضمن حياتنا، يعني بالتاكيد دائما ما يسعى الاهل لتقويم سلوكيات الاطفال والبعض يعني يعتبر ان العقاب هو الطريقه الجيده لاشعار الطفل بحجم الخطا هناك طبعا اساليب وطرق عقاب عديده ومتنوعه اذا ما صنفناها في البدايه ما هي الامور التي يجب ان يبتعد الاهل عنها تماما اثناء العقاب وايضا دعينا نعطي نبذه بسيطه عن فكره العقاب من الاساس اهلا وسهلا طيبه
2: أهلاً بدايه الموضوع العقاب موضوع شائك بالنسبه للاهل لان كثير من الأهل يقوم بعقاب الطفل بناء على رد إنفعالي، يعني هو ما بيكون عم بيعاقب الطفل على التصرف، بيعاقب الطفل على كرد إنفعالي على الموقف. ضروري ومهم جدا نفهم انه ليس العقاب هو يعني شيء اساسي وهذا يعتمد على عمر الطفل بشكل عام <تصفيق> لنفترض انه مثلا عمر الطفل ما بين سنه او سنتين بهاي المرحله احنا ما بنبدا العقاب الطفل اكثر ما انه بنستخدم التعزيز السلبي يعني مثلا الطفل مثلا كسر صحن هو بالمقابل لسه ما عم بيعرف كيف يتعامل مع ال الاحداث المحيطه فيه فاحنا بنستخدم مثلا التعزيز السلبي انه احنا نشيل الاشياء اللي ممكن تاذي الطفل او تضره بعيدا عنه، فهذا الشيء بالمقابل بيخلي الاهل عندهم قدره على ضبط الانفعال وانهم ما يتصرفوا بطريقه خاطئه مع الطفل.
1: نعم، هل يجب مثلا نعم يعني أطلع. هنا اود ان اسالك يعني استاذه دالي هل يجب تحديد او وضع قوانين وشرحها للطفل قبل ايقاع العقوبه بمعنى حتى لو كان الطفل صغير في العمر كما تحدثتي مثلا هل يفهم هذه القوانين او نستطيع ان نوصلها اليه؟ هلا بشكل عام احنا نجب ان نضع قوانين
2: الانضباط ولكن بهذا العمر ما بدنا يكون في عندنا توقع أن الطفل يطبقها يعني كل مرحله لها يعني كل سن من سنوات عمر الطفل في لها طريقه تعامل فبهي المرحله خصوصا ما قبل السنتين نستخدم التعزيز السلبي بانه احنا نبعد الاحداث عن الطفل جميل حتى ما يكون في ضرر عليه بشكل عام وحتى ما نتصرف بطريقه خاطئه. هذه هاي مرحله نتعامل في التعزيز السلبي. بعد عمر السنتين مثلا نستخدم انه احنا نكون مستوانا قريب من مستوى الطفل ونعلمه القوانين والانضباط. يعني بعد عمر السنتين نبدا احنا ممكن الطفل يستجيب للقوانين والانضباط بشكل عام لما احنا نعطيه هاي القوانين، قبل هيك ما لازم نتوقع من الطفل انه يكون عنده قدره على انه هو يستوعب هاي القوانين والانضباط بشكل عام
1: جميل هناك ايضا من يعاقب الطفل مثلا باسلوب الحرمان من ممارسه هوايه يفضلها كاللعب او السباحه وما الى ذلك هل باعتقادك هذا العقاب صحيح
2: حسب الحاله يعني في بعض الحالات اذا كان الشيء مضر للطفل مثلا انه بعض الاطفال آه عندهم إدمان على مثلاً على الألعاب الإلكترونية عندهم إدمان على استخدام الوسائل الاجتماعية وما إلى ذلك، إذا كان الشيء بيحقق ضرر على الطفل نعم هنا يجب الحرمان ولكن بتقديم بديل إيجابي جميل نقدم وهذا الشيء بشكل عام بيكون بعد عمر الثلاث سنوات يعني بيكون الطفل بدا انه هو يعني يظهر شخصيته بدا يتمرد بدا انه هو يبحث عن الاستقلاليه هون الاهل يجب ان يكون في نوع من الحزم يعني يكونوا حازمين لمصلحه الطفل واحنا بنفهم الطفل انه احنا عم بنعاقب السلوك ولا نعاقبك كشخص أنا أبقى أحبك لأنه بعض الأطفال بيصير عندهم مبدأ التعميم إنه والدي أو والدتي ما بحبوني لهيك هم عم بيعاقبوني <تصفيق> وكثير مهم إنه إحنا ما نشتم الطفل أو حتى نستهزئ فيه أو ندخل منه أو حتى مثلا نحكي للطفل أنا ما بحبك لأنك أنت عم تتصرف هيك أو تتصرف هيك عشان أحبك إحنا ما بنقرن الحب مع العقاب إحنا بنفهم الطفل إنه أنا عم بعاقبك على سلوكك يعني هذا تصرف خاطئ وإلى طريقة معينة إن أنا بنزل على مستوى الطفل ما بحكي معه بطريقة يعني فضة أو حتى بكون أعلى من مستوى بنزل على مستوى الطفل وبحكي له أنه هذا السلوك غير صحيح يجب أن نتصرف هكذا وهكذا نعم. ما بحكي له أنا بطلت أحبك أو حتى أنك أنت كذا وأنت كذا وأنا بوجه نوع من أنواع الإساءة هذا يسمى نوعا ما بالتنمر
1: نعم وقد يؤثر على نفسية الطفل نعم. بالأخير
2: نعم وحتى يأثر على شخصيته خصوصا انه بأول خمس سنوات هي العمر المسؤول عن تكوين شخصية الطفل، فإحنا بشكل عام لما بدنا ننشأ طفل مستقر نفسياً واجتماعياً وعاطفياً وما إلى ذلك يجب أن نكون نتعامل معه بطريقة عدم شخصنة الأمور أو حتى ما أحكي أنه طفلي عم بيعاندني، طفلي عم بذاكرني، نعم. هو ما بيكون قاصد هو ما عنده قدرة على التعامل مع البيئة المحيطة لسه هو عم بيكون خبرة. وايضا نقطة مهمة انه مثلا لما يكون هذه يعني نقطة عن جد ممكن تحدث تغيير في كثير من الامور، انه الطفل اللي عمره سنتين ما بقدر اجي اقارنه مثلا بام عمرها مثلا 28 سنة، يعني انه بعض الاهل بتوقعوا انه الطفل رح يتصرف مثلهم هم، لكن الطفل هو عم بكون خبرات من البيئة المحيطة اعتمادا على التوجيه والاشراف من
1: هناك أيضا نقطة أود أن أسلط الضوء عليها يعني أستاذ الدالي أثناء إعدادي لهذه الحلقة وجدت من يتحدث عن حرمان الطفل من شراء ما يريد كنوع من أنواع العقاب ولكن في المقابل كان هناك من يقول أن هذا الحرمان هو طريقة غير ناجعة لأنه سوف يجعل الطفل عرض للإستغلال من قبل الغرباء وينقاد لهم مقابل حصوله على ما يريد هل هذا صحيح؟ لا.
2: نعم في في بعض الحالات لا نستطيع التعميم، ولكن مثلا على فرض انه طفل كسر لعبته نعم. وانا حكيت له انه مثلا راح اعاقبه اني ما اشتري لعبه، لا بالمقابل انا بخليه من مصروفه الشخصي يحوش فلوس ويشتري لعبه ثانيه، هيك بصير يشعر بقيمه اللعبه اللي موجوده عنده على سبيل المثال هذا مثال يعني مثال نعم. بشكل عام. فبتدي يشعر بقيمه الاشياء اللي موجوده عنده وبحافظ عليها إيه مثلا اذا انا قررت, يعني قررت التربيه بالاشياء الماديه بصير الطفل رابط السلوك باشي مادي يعني انا رح اكون منيح عشان احصل على شيء معين انا رح ما رح اغلب ماما عشان احصل على شيء معين انا رح التزم بالقوانين المنزليه عشان احصل على شيء معين ولكن اذا احنا قمنا بتعليم الطفل الانضباط من اجل الانضباط الالتزام بالقوانين من اجل الالتزام بالقوانين بما يصب بمصلحتك انت كطفل في المستقبل هذا الشيء يحدث تغيير
1: اذا الان نتحدث مثلا عن طرق العقاب الفعاله التي تقوم نعم. سلوكيات الطفل ماذا نعم. نقول
2: أنه ما نقرن العقاب بأشياء مادية ويكون العقاب لمصلحة الطفل مع تقديم البديل الإيجابي يعني ما نركز على العقاب من أجل العقاب ولكن العقاب من أجل أن يكون السلوك صحيح يكتسب الطفل بطريقة صحيحة بعيدا عن الأمور التي تؤثر على نشيطه وشخصيته وثقة بنفسه بشكل عام
1: نعم شكرا لك الخبيرة التربوية داليا قنديل على جميع هذه النصائح والتفاصيل هو وهي اداره فتره الخطوبه هي من الامور المهمه التي تحتاج الى الكثير من المعرفه والحكمه لضمان الاستمتاع باحدى افضل فترات الحياه للشخص الكثير من المقبلين على الارتباط يحملون اهم منغصات الخطوبه ويظنون ان تلك الفتره لابد ان تشمل المشاكل والمتاعب وعلى العكس هناك من يقول انه ببعض الحيل البسيطه يمكن ان نتجنب هذه المنغصات ونجعلها خطوه جيده الى ارتباط صحي وسعيد للحديث عن هذه الفترة وكيف نتجاوزها بسلام تنضم لنا الخبيرة النفسية والأسرية الصفدي أهلا بك أستاذة لما معنا يعني لماذا دائما ما يرافق فترة الخطوبة هذا القلق من المشاكل والمتاعب التي قد تحدث بين الشركين أو حتى بين الشركين والأهل هل هذا القلق مبرر؟ هذا القلق طبيعي هي أولا
0: تجربة جديدة ردات فعل جديدة بيئتين مختلفتين بالثقافة والتقاليد والتربية والاكسيساب اجتمعوا عن طريق شخصين فبالتالي في خبرات مشتركة للعديد من الأفراد تصب بعلاقة واحدة نقطة الثانية بأنه من نشوف بفتط الخطوبة أحيانا أحد الأطراف يكون متصيد للمشاكل هو بقصد اكتشاف الآخر أو ربما من مبدأ بأنه أحيانا بيكون عدم رضا عن أحد الطرفين
1: أو هي فترة اختبار نشوف. يعني يضعون نعم. بعضهم أمام اختبار نعم صحيح
0: اختبار الاخر، فمنشوفها بانه بتكثر فيها المشاكل، واحيانا منشوف انه بعض المشاكل بتاخذ ابعاد جدا اكبر من حجمها، لانه طريقه الاحتواء صعبه يعني نحن دائما يقال لما يكونوا زوجين في منزل واحد، بعض المشاكل تنتهي خلاص يعني باخر اليوم ممكن انه تنتهي المشكله، ولكن لما يكون عده افراد لهم اراء مشتركين بالموضوع فتخيلي كم راي سيضاف الى مشكله صغيره وحلول وبالتالي المشكله اكيد ممكن تتفاقم وهذا الدليل على انه كثير من قصص الخطوبه تنتهي احيانا بطريقه مؤلمه بسبب يعني اخر قصه سمعناها في السوشيال ميديا كان عن طريق اختيار كمامه العروس في ليله الزفاف.
2: نعم.
0: يعني تخيلي الفكره اللي هي يعني طرحت في السوشيال ميديا باحدى العائلات فتخيلي بساطه الفكره ولكن انهت علاقه ما بين شخصين.
1: طيب يعني في هذه الحالة، هل يجب أن يستعد الشركان قبل فترة الخطوبة لمحاولة تجنب هذه المنغصات؟ الحل
0: هو أن يجلس الشركين مع بعضهم ويتخذوا قرار بأنه أي مشكلة نمر فيها، لابد أن نكون نحن كشخصين مسؤولين عن اتخاذ القرار، هي أول نقطة. النقطة الثانية، إخفاء بعض التفاصيل اللي ممكن تثير المشاكل عند الأهل يعني أحياناً في بعض المشاكل بمروا فيها المخطوبين ممكن هم في ثاني يوم تتصالح ولكن لما تعمم المشكلة وتكثر الأراء تكبر <تصفيق> لذلك الخصوصية وأعطاء حلول يعني ضمن العائلة الواحدة ما بين شخصين فقط مخطوبين بتخفف كمية المشاكل لكن اللي بنشوفه انه أحياناً هو بيصير بيأخذ أراء كذا فرد من أفراد الأسرة وهي وأراء الأصدقاء أراء الجيران فهون تتفاقم المشاكل وتصبح المشاكل إلى عدة طوابع لأنه هون تخرج عن إطار بأنه هي علاقة بين خطيبين
1: نعم هل ينصح مثلا بفترة تعارف بسيطة تسبق الخطوبة؟
0: هلأ هي المفروض فترة الخطوبة تكون هي فترة هذا التعارف ولكن لو كان يعني لا فرق ما بين التعارف والخطوبة ربما الفرق بين أحيانا فترة التعارف بتكون هي محصورة بين الشريكين يعني بين الشاب والفتاه دون علم الاهل ولكن انا لا اعتقد بانه هو المهم فتره التعارف المهم القواعد السليمه لانه هاي القواعد تستمر مدى الحياه واعطيكي دليل بانه في كثير من العلاقات الزوجيه تفشل بسبب تدخل امها او امه او الاب او الاخ او صديقة فبالتالي لان هي علاقه هشة من فتره الخطوبه صحيح. بالعكس رسالتنا اليوم لكل اثنين هن بفتره الخطوبه بانه الان انت ترسم حياتك مدى الحياه ارسمها بشكل صحيح ضعوا خطوط حمراء حول علاقتكم من يحق له التدخل ومن لا يحق له التدخل بالتالي انتم بتولكم مفاتيح السعاده لباقي الايام
1: كم يجب ان تكون هذه المده لانه هناك من تطول لديه هذه الفتره لاكثر صحيح. من سنتين او ثلاثه فهل هذا الموضوع صحي ام لا
0: اكيد لا اكيد كل ما طالت فترة الخطوبه تكثر مشاكلها وبتصير العلاقه اقل لهفه ما بين المخطوبين تصير روتينية على فترة تعود على فترة فيها مشاكل أكثر وذكريات سيئة دائماً أنا بقول لحد السنة صحية أكثر من السنة هي لا تعتبر فترة صحية طبعاً نحن من ظروف الناس يعني محكومين كثير أشخاص بأنهم ما بيستطيعوا يتموا الزواج بأسرع وقت ولكن نحن بننصح دائماً بأنه أسرع وقت ولكن بشرط بأنه ما تكون جداً قصيرة على الأقل الحد الأقل الأدنى ثلاث
1: شهور نعم يعني أيضا أستاذة لما تحدثنا عن تدخل الأهل في هذه الفترة وكيف يؤثر بالفعل على الشريكين يعني خاصة يعني هذه الفترة معروفة أن الأهل بيدخلوا حتى بكيفية اختيار وترتيب منزل الزوجية ومتطلبات من هذا الطرف وذاك الطرف كيف يكون التصرف الحكيم في هذه الفترة بين أهل الشريكين
0: دائما مثل ما حكينا بانه خطوط الحمر يعني المفروض في كل ش... طرف من الاطراف بانه هو ياخذ الموضوع على اساس بانه هي حياتهم اللي راح يعيشوها ولا اقوم باسقاط تجربتي الشخصيه فيها اعطيكي مثال بسيط وربما يكون مضحك ولكن كثير من الاشخاص اللي اليوم راح يتذكروا قصصهم كثير من الامهات اللي هي ما قدرت تسوي ايام عرسها بتحققوا بزفاف بنتها او ابنها يعني هي عندها احلام كانت طقوس تفاصيل مم. لم تتحقق معها ولا حتى بحياتها الزوجية فتسقط أحلامها اللي هي لا تتناسب بالزمان والمكان والأشخاص بالتجارب الحياتية لهيك النصيحة اللي دايما نكررها بأنه الخصوصية نحن واجب علينا احترام أراء الأكبر منا واحترام وجهات نظرهم ولكن في بعض المواضيع الخاصة بقرارات شخصية اللي هو بيت الزوجية، تفاصيل هذا البيت، عفش البيت تفاصيل حياه مستقبليه فقط رح يتشارك فيها شخصين، يستحسن بانه هي تكون فقط ملك لهدول الاشخاص.
1: نعم، شكرا لك على هذه النصائح الخبيره النفسيه والاسريه لمصطفى دي. هل عانيت يوما ما من وجود شخصيه سامه في محيطك؟ سواء كان هذا الشخص قريب لك او زميل عمل. أو لعلك أصلا مررت بتجربة مع شخص سام وربما لازلت تعاني من هذا الشخص حتى الآن ولا تعرف كيف تتخلص منه أو قد تكون أنت شخصية سامة ولا تعرف بذلك ويجب عليك أن تغير من سماتك وتعمل أكثر على تحسين شخصيتك البعض قد يكون شخصية سامة ولكنه يتصرف دون وعي وإدراك للأثر والضرر الذي قد يلحقه بالآخرين انطلاقاً من هنا طرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل الاجتماعي لسكاي نيوز عربية فيسبوك تويتر انستغرام كيف تتعاملون مع الشخصية السامة في حياتكم؟ من ضمن التعليقات الواردة كانت لسارة التي تقول بالتجاهل زيد أيضا علق وقال نتعامل مع هذه المشاكل النفسية ونساعدهم على الاكثار من أفعال الخير خالد علق وقال بالهجرة الجميل وترك هذه الشخصيه اما تينا فقد قالت قد يكون الشخص السام هو قريب جدا منك لذلك يجب وضع الحدود الواضحه لحمايه صحتك النفسيه اذا الحديث عن هذا الموضوع نستضيف مدربه مهارات الحياه نور هشام اهلا بك استاذه نور معنا ضمن حياتنا يعني دعينا نعرف في البدايه من هي الشخصيه السامه وما هي علامات هذا الشخص
3: مرحبا فيك يا المستمعين أول شيء مثل ما قلتي إنه واحدة من احتياجات الإنسان فعليًا هو أن يكون دائمًا في علاقات اجتماعية ويكون في تواصل مع الآخرين فمن الطبيعي جدًا أن نقابل بحياتنا بعض الشخصيات اللي إحنا بنسميها اللي هي شخصيات السامه أو اللي لها أثر سلبي على حياته فلا بد أن نعرف كيف نتعامل معها وفعليا الإنسان هو عبارة عن ناتج لأكثر خمس أشخاص هو دائما على تواصل في محيطه فلازم ينتقي هؤلاء الأشخاص ويبتعد عن الشخصيات السام مثل ما قلت طيب أنا كيف بدي أعرف أن الشخص اللي معي هو شخص سام أو لا, لا. فعليا في سبع انواع اساسيه للاشخاص السامه اللي هم في كتاب السبع شخصيات اللي بتسمم حياتك هاي السبع شخصيات هم اللي بنسميهم المتنمرون اللي هم بيسببوا الإيذاء للشخص اللي امامهم الشخص الغدار اللي بيغدر الشخص اللي اللي فيه بينه وبينه كان في بعض الايام نوع من العلاقه الفاشل الشخص الفاشل الشخص المتعالي او المتكبر الشخص المسيطر الشخص اللي دائماً بدوم اللي أمامه والشخص المراوغ أو المتلاعب اللي دائماً بيتلاعب آه بعلاقاته صفات هاي الشخصيات عادةً بتكون إن الشخص السام دائماً في أغلب الأحيان بيظهر نفسه بدور الضحيه دائماً في عنده سلوكيات بنسميها هي الدرامية ما بيقدر يتعامل مع أي شيء بظرف في مستوحته دائماً بدون الآخرين بدور الظروف اللي عنده فبيعيش دور ضحية الشخص هذا دائما سلبي كثير الشكوى ما بيشارك اصدقائه الا بالسلبيات الا بالشكاوى حتى لو كان في امر جيد في حياته بيحوله الى سلبيه ويشتكي من هذا الامر عاده الشخص السلبي بيبتز الاشخاص اللي حواليه عاطفيا بيبدا يستعطف الاخرين وهو عاده بيقوم بهذا الشيء لحتى يخلي مسؤوليته من اي خطا او من اي امر قد يحصل من طرفه تجاه الاخرين فبيبدا يلوم الاخرين ان هم اللي اخطاوا في حقه ويبدا يبتزهم عاطفيا عادة إن الشخص السام هو اللي بيطلب الاحترام الآخرين أو الحب من الآخرين. احنا فعليا عواطف لا تشترى. يعني حسب ما انت احترامك لذاتك بيخلي الآخرين يحترموك. ولكن الشخص السام هو يبدأ يستعطف الآخرين ويطلب منهم الاحترام ويطلب منهم الحب. <تصفيق> عادة بيكون استغلالي ما بيهتم الا بمصلحته الشخصية بده الجميع يعني زي انت ما بنقول يكونوا مسخرين لخدمته لتلبية مصالحه عادة في عنده تشاؤم عنده نظرة سوداوية بيمتص طاقة مشاعر الاخرين لما يكون موجود في جلسه بتلاقي الجلسه حتى طاقتها لو حدا دخل من برا بيلاقي طاقة هذه الجلسه فيها نوع من السلبية والتشاؤم بيستخف عادة بالمهارات الاخرين يعني لو وجد أمامه شخص ناجح فهو يستخف من هذا النجاح ويبدأ يظهر العيوب في نجاح اللي أمامه هذا السبب عادة الشعور الدائم عنده بالغيرة بغير من الآخرين حتى لو من أقل الأشياء ما بيشعر بالسعادة للآخرين لل ال يعني أستاذنا هذه الصفات
1: والعلامات التي تحدثت عنها وهي كثيرة يعني لماذا يجد البعض صعوبة في ترك هذه الشخصية السامة وهذه العلامات واضحة قد تكون صحيح؟
3: ازدكى ان الشخص السام لا يجد يتوقع انه يخرج من
1: هاي التصاعات او او الشخص المقابل الذي يرافق هذه الشخصيه السامه لا يستطيع ايضا التخلص منها خاصه اذا كان شخص قريب قد يكون شخص قريب جدا
3: تماما عشان هيك احنا لازم نفرق لو الشخص السام هذا كان من الدرجه الاولى بحياتي فحيكون في له تعامل خاص يختلف عن الشخص السام اللي ممكن يقل يكون معي في العمل او في الدراسه او مجرد آه زميل، هلا لو شخص السام مثلا ابن او ابنه زوج او زوجه يعني ااا آه آه او اخت او اخ انا ما بقدر اتخلص منه يعني مش يعني حتى لو كان هذا الشخص خلينا نقول ابني في عنده بعض الصفات قد يكون في عنده كذب قد يكون في عنده انانيه او غير انا ما اني يعني راح اطرده من البيت او اتجاهله انا هون لازم ابدا اتعامل في امور التربيه، الها امور خاصه، اما لو كان الشخص السام معي في العمل، معي في الدراسه، انا ممكن اني اتعامل معه، فالخطوه الاولى اني اعرف صفاتهم، عشان هي انا ذكرت صفاته وانا لازم احدد الشخص اللي امامي سام او لا، مش كل الاشخاص اللي حوالي سام فلازم اعرف صفات الشخص السام، لو هاي الصفات في هذا الشخص اللي معي اللي انا ذكرتها متواجده معناته هذا الشخص سام يجب اني ابدا اتعامل معه. فكيف كيف بدي ابدا اتعامل معه بحيث انه ما ياثر على حياتي؟ بداية آه آه لابد اني اضع حدود ما بيني وبين هذا الشخص، ما اخليه يتدخل باموري وحياتي الخاصة، يعني لو كان في بيني وبينه عمل حديثي معاه هو فقط بالشؤون اللي بتخص العمل، ابعده عن حياتي الخاصة. الوقت اللي اقضيه معاه اخليه وقت قصير، اترك مسافة بيني وبينه، ما اقضي معاه طول النهار أو طول يوم العمل، لو في مهمة بدي أنجزها معاه أنجز المهمة وانتهى الأمر. آه أتعامل مع الموقف بنوع من الحكمة خلينا نقول، يعني أقيم الموقف. لو هذا الموقف اللي حسيت فيه انه هذا الشخص سام خلينا نقول لو استغلني او كذب علي بشيء، لو حسيت انه هذا الموقف فيه ضرر علي او على اللي حولي فلا بد اني ايش اعمل اعرف اتعامل لهذا الموقف، ما اخليه هو يستفزني يستفزني، اضبط رده فعلي تجاه هذا السلوك اللي اللي صدر منه، ما اخلي سلوكياته وسلبيته اني انا اتحسس من كلامه او من افعاله لانه هو فعليا ما بيملك شيء غير انه يحاول انه يستفزني، فانا ما اعطي هذا الموقف. ما أخذ يأثر آه عليه سلبياً فأعمل كنترول على مشاعري وعلى ردة فعلي تجاه هذا الأمر لو كان في أنا الشخص مضطر أني أتعامل معه فخليني أحاول أركز على إيجابيات وأكيد في ندرع من الإيجابيات آه آه أو الأهداف المشتركة بيني وبينه أركز عليها هل يجب أن, إن نبلغ هذا الشخص
1: أو ننبهه على بعض هذه الصفات إنها سيئة سهلاً. أو مدرب؟
3: تماماً، الخطوة اللي قبل ما إني أقطع علاقتي بهذا الشخص لو أنا عملت كل هاي الخطوات لابد اني يكون في communication اعمل اقول له انه انا متضايق منك او التصرف او السلوك واحد اثنين ثلاثه انا بيسبب لي نوع من المضايقه وما بحقده، فاعطيه التنبيه الاول ممكن التنبيه الثاني، لو استمر في هذا الفعل ابدا بالتجاهل ولو كان الموضوع قلنا غير اللي هم الدرجه الاولى فانا قد الجا الى قطع هاي العلاقه، ولو كان في العمل وما بقدر اقطعها بشكل نهائي ممكن الجا الى مدير العمل اخبره انه مثلا غير مجموعتي او التيم او الفريق تبعي أو أنه خلص يقتصر الموضوع على العمل بشكل أساسي، نعم. والأهم من هيك أني أنا أركز على نفسي أنا، والأهم من ذلك أنه أنا ما أكون الشخص السام، لأنه عشان هيك أنا الصفات، لأنه أنت حتعمل تقييم لنفسك ولا الآخرين اللي
1: حواليك. باختصار شديد أستاذة نور، ماذا لو كان الشخص هو الشخصية السامة؟ كيف يستطيع أن يعمل على تطوير نفسه؟ نصيحة بسيطة.
3: أول شيء يعي يعرف أنه هو شخص سام يعرف هذه الصفات يسأل الآخرين كيف أنا لو هم بلاحظوا عليه هاي الأمور قد يلجأ لمختص أنه هو يساعد في التخلص من هاي السلبيات ويبدأ يركز على إيجاريات ويركز على أهدافه ويركز آآ آآ على عمله ودائما يحيط نفسه بأشخاص آآ آآ اللي هم الإيجابيين عفوا أو اللي بيتقوا فيه يعني يخلي الدائرة اللي حوله دائما دائرة متقدمة ويكون فيها تقدم نوع من النجاح
1: جميل. شكرا لكِ مدربة مهارات الحياة نور هشام على جميع هذه التوضيحات. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حياتنا. اذا حلقة جديدة غدا وسؤال جديد نطرحه على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة لسكاي نيوز عربية كما يمكنكم متابعة جميع حلقات حياتنا على بودكاست سكاي نيوز عربية
0: حياة.